0: Près de la moitié des enfants ne maîtrisent pas correctement la nage à l'entrée en sixième.
1: On manque de maîtres nageurs, il en manque à peu près 5000 en France.
2: L'objectif de tout ça, c'est faire quoi De la France, cette nation sportive Les goûts de ce que j'appelle la petite bourgeoisie nouvelle. Du ski de randonnée, de la roulotte, du ski hors piste, enfin fait, tout, tout ce qui est en marge. Qu'ont en commun les pratiquants d'escalade, de trail, de ski ou de wingfoil Réponse, ils sont majoritairement blancs et aisés on croise très rarement des personnes issues de milieux populaires dans les activités de plein air. Pourquoi y-a-t-il des sports de riches et des sports de pauvres Les barrières sont-elles uniquement financières Notre origine sociale détermine-t-elle les sports que l'on pratique Le sport pour tous, existe-t-il vraiment Suivez-nous dans ce nouvel épisode de Vent Debout à la rencontre de Brahim Timricht et de Johan Reck pour mieux comprendre les inégalités sociales qui persistent dans le sport. Je suis Sylvain. Ancien skieur alpin, cancre de fac de sport et réalisateur.
0: Et je suis Clotilde, citoyenne adepte de sport en pleine nature, entrepreneur et journaliste. Vous écoutez Vent Debout, l'émission qui vous emmène en immersion à la rencontre d'athlètes et de chercheurs pour repenser nos pratiques sportives. Parce que le sport aussi, c'est politique.
1: On me connaît pour mon franc-parler, j'aime bien dire les choses. Euh, sinon, je ne suis, euh, suis pas serein dans ma tête. Et j'ai 10 000 choses à penser, donc il faut que je sois bien. Et pour être bien, il faut dire ce qu'on pense. C'est un peu la marque de
0: fabrique de, de Brahim Timricht. Brahim Timricht, fondateur de l'association Le Grand Bleu.
1: Juste le. le... La mer, la mer, elle est omniprésente et moi, c'est ce que j'ai vécu toute ma vie. Moi, mes parents, c'est ce qu'ils m'ont inculqué, la mer. La mer, c'est que j'aille en, en Algérie pendant deux mois l'été ou que je restais ici. Ou... J'étais tout temps entouré de la mer. Et moi, j'ai eu la chance que mon père était bon nageur et, et plongeur de vol. Tout temps, c'était tout le temps la mer. Il revenait du boulot fracassé. Tu es réveillé dans le bâtiment, allez, on va à la mer. On l'attendait pour ça. On l'attendait pour ça, les week-ends, les... C'est un truc de fou. Alors qu'il y a des gamins, j'ai eu l'estac l'année dernière, de leurs fenêtres de, 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 de cours de classe, de, 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 de classe. Ils voyaient la mer. Et Ils n'étaient jamais venus à Corbière. Ils ne vont pas à la mer, et ne savent pas nager. Ils ont peur, les
0: parents, ils ont peur. C'est un truc de malade. Nous sommes sur la base nautique de Corbière, à l'estac, dans l'extrême nord de Marseille, là où commencent les calanques de la Côte-Bleue. Ici, une jetée en béton permet d'isoler un bassin des vagues que provoquent les ferries que l'on voit défiler à l'horizon. Protégés des turbulences de la mer, enfants, ados et adultes se côtoient au son caractéristiques des pagayes, kayaks et des frites de piscine.
1: J'ai fait du kayak ici la première fois, j'avais 7 ans. Okay. Donc pas de bazooki, hein. c'est un site aménagé, là tout, est, tout a été créé, c'était une crique. Il y avait un vieux gréement, hein, coulé à moitié, on faisait le tour. Et euh, la base nautique, c'était une plage de galets avec un Algeco, ville de Marseille. Okay. C'était que ça. Et je venais avec, euh, avec l'école où je venais avec le centre social. On payait un franc pour venir faire du kayak. On dormait presque toute la nuit devant le centre pour, pour participer aux activités. Et euh, mais c'est très... Euh, on avait l'impression que c'était... Même il n'y a, a pas longtemps. Super select. quoi. Rentrer sur la base nautique, c'était... Alors que c'est municipal. Mais ça, quand on est gamin, on ne le sait pas. C'est un grandissant, mais c'est public. Moi, je fais venir tout le monde ici, des mamans de tout bord, les quartiers, les enfants, les jeunes. Ils me disent, mais on ne croyait pas qu'on qu avait le droit de. Je dis, ben oui. Et Comme quoi encore
0: Et encore aujourd'hui
1: Et encore aujourd'hui. Tout le monde me dit, ouais, nous, on vient à la plage, on voit la base. Mais on ne pensait pas qu'on avait le droit, que c'était pour nous. Alors que c'est municipal, quoi. J'ai monté mon assaut. À la base, j'écris les premières années, on a pris nos voitures avec les minots, euh, on a pris les gamins de nos, dans notre quartier et on les a menés à la mer parce que on, on avait des, des petits jobs comme ça, mais on partait le matin, on
0: revenait en fin de journée, et ils étaient encore dans le quartier en plein cagnard.
1: Et je les gars, chacun prend sa voiture, on prend les petits, on va les amener.
0: Parce que du coup, c'est pas du tout. Les jeunes en général, ils viennent pas jusqu'ici, c'est trop loin il y a pas de et ah,
1: C'est mal desservi. Ah ouais. hein. Y a un bus qui monte l'été, hein, sinon. Hein.
0: L'hiver, il a rien. Avant,
1: mais même en juin, ils montent le mercredi et le samedi. En avril, ils montent pendant les vacances. Là, ils s'arrêtent en bas et on marche un kilomètre. Et, et c'est comme ça, moi, que j'ai créé le Grand Bleu. que j'ai dit, la première année, on a pris les gamins. On les a à la mer, voilà. Pas tous les soirs, mais souvent. Deuxième année, on fait ça. Je fais les gars, on va pas tenir, il hein. faut créer un truc. On n'est pas... Il me dit, ouais, c'est vrai. J'ai dis, ben, on va créer une association.
0: L'association Le Grand Bleu propose depuis plus de 20 ans des activités aquatiques, en mer et en piscine, aux jeunes des quartiers sensibles de Marseille. Kayak, paddle, natation, water polo et manifestations nautiques en tout genre, des activités pour réconcilier les jeunes Marseillais avec leur territoire maritime. Et il y a quelques
1: années, il y a un groupe de... On parle ça il y a tiens, un peu moins de 15 ans, peut-être 12 ans. J'arrive, hein, euh, j'avais déjà le grand bleu, mais je bossais aussi au poste secours parce que je ne pouvais pas en vivre encore. Et je vois les, les matin, c'était pas là, il était rangé ici. Donc je vois 60 minutes arrivé de Félix Piat. 30 minutes sur l'eau, 30 minutes contre le mur. J'ai dit des petits, vous faites quoi là Je dis bon, bah, on ne sait pas nager. Tout fier et tout. Et je dis comment on ne pas nager Moi je, 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 je m'affole. Je... Oh, le... Et je ne savais pas. Le... Ce truc de passe nautique, à l'avance, ça s'appelle un un test anti-panique. Déjà tu me dis ça je panique.
2: <rire> ouais, déjà avec le nom c'est pas.
1: Anti-panique c'est. Ouais chef. Il y a les
2: ouais. qui sont.
1: Oui. Ah mais ils sont pas marqués. Ouais, j'ai oublié de les mettre sur le planning. Démerdez-vous. Et je, je moi je dans tous mes états je, je, je demande presque une réunion Je les gars. Les petits ils ont pas pratiqué parce qu'ils savent pas nager et tout et ils ont raté le pass nautique parce qu'ils ont peur de l'eau. Je me dit ouais mais bon ça arrive beaucoup, Brahim et tout. Je me mais qu'est-ce que nous, on peut faire Il fasse quoi C'est compliqué. Faut... Je dis, ouais, bah, si on se met maintenant à remonter à la source, et tout. Je dis, oula. C'est pas simple. Deux ans après, je suis coup de fil de chef de bassin de la piscine à Martine. Il me dit, Ebrahim, on remplace tout le matériel de la piscine, ligne d'eau, frites, bien croquées comme ça, planches, ceinture, Il n'y a pas de, pas de... Pas de sous moi, la source. J'y bouge pas, j'arrive. Je prends ma vieille Opel, familiale, quatre enfants. Dans ce siège, je prends deux jeunes du quartier, ils avec moi. On va monter On monte à la Martine, à Saint-Antoine. Et ce qu'ils allaient jeter, je récupère tout. Je l'ai gardé. On était en février. Et moi, je savais ce que j'allais faire avec. J'ai créé mon premier banc bassin de natation avec la ligne d'eau. Et le petit matériel pédagogique que j'ai utilisé. Première année, en 2012, avant que ça devienne un plan national de savoir nager, moi, j'étais là premier été à apprendre à nager à 60 gamins. Gratuit, il n'y a rien, pas de fou, pas d'agence pas nationale du sport, pas d'impact 2024, pas de savoir nager, pas des Ça, il ne sait pas tout ça. Moi, je l'ai fait, je suis pragmatique. Il y a, y, a, y, a, y a un truc à faire, et où il y a un souci, où il y a quelque chose à... Je vais à la source et je règle le problème avec les moyens du de... Parce qu'une asso, à la base, c'est beaucoup de bricolage.
0: initiatives nationales, Impact 2024 est un appel à projets lancé dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris pour soutenir des initiatives sportives au service du bien-être, de l'inclusion, de l'éducation ou du développement durable. Deuxième année,
1: je le refais. Troisième année, pareil, chaque été juillet. août. en 2015, bonjour, c'est ça Mon émission <rire> « Oui, on veut faire un reportage sur le Grand Bleu et Brahim Timri. »« Pour dire du bien, il me dit oui. »« C'est les 40 ans de Talassa. Il y a 40 ans, c'était déjà Cousteau. »« En 73, l'année où je suis né. »« Et 40 ans après, on propose de faire Talassa. putain. »« Avant-première euh, au Faro, 800 personnes avec le maire Godin, »« le préfet à l'égalité des chances de l'époque, tous les élus et tout. »« Et moi, je suis là avec ma famille, mes amis et tout. »« Mais je suis au fond. » euh, mmh. Et là le préfet à l'égalité fait C'est qui ce minot <rire> je J'entends que ça, je sors de la salle avec ma famille et tout le monde était déjà dehors. Ils m'applaudissent. Moi je dis mais c'est pour moi. Je dis, Merci pour ce que vous faites. Je dis ben bah, ouais, si vous voulez. Moi je l'ai fait, et je, je suis heureux de le faire. Et à partir de là, on donne les premiers cours en nata de natation en 2015, avec le soutien donc, de la ville de Marseille pour l'infrastructure et l'État pour le financement. Donc, une convention tripartite qui marche. À partir de là, tous les journaux du monde, même le New York Times, ouais, il faut parler de ce qui marche. On va parler de, bref, ville, grand bleu, ça fonctionne. Commencez pas à me... Ouais, mais qu'est-ce que vous pensez, il manque des... Je fais arrêter, je peux pas faire ça. Arrêtez, on sait l'état des trucs. Mais quand il y a quelque chose de positif, il faut le dire aussi. Il faut le dire aussi.
0: En 2022, 15 000 enfants ont pu pratiquer des activités nautiques sur la base de Corbière grâce au Grand Bleu. 1 enfants et 50 mamans ont développé leur aisance aquatique et appris à nager. Et 500 jeunes ont pu bénéficier des formations au métier de l'eau délivrées par l'association.
3: Alors ce matin, on a fait du kayak, on a appris
0: à faire du kayak comme hier. Du coup, on a appris à se protéger du vent... Euh, des grosses vagues et tout. Et euh, aussi, euh, on a appris à pagayer Voilà, c'est tout. En fait, c'était trop beau, l'entraînement. Ouais. Et en plus, il est, il est venu attraper les arceaux. Ah ouais et jouer à casse-casse. Ah ouais Oui. Un cache,
2: -cache dans l'eau Oui. Et comment ça marche tu te caches.
0: Dans l'eau Oui. Okay. C'est bien, mais si on tombe en arrière, ça fait du mal. Ah ouais Ouais, ça fait très, très mal. Et c'est pas trop fatigant Non, c'est pas fatigant, mais ça, ça fait mal au poignet un peu. Ah ouais. ouais,
3: ça fait mal au bras.
2: Et c'est quoi le mieux sur le kayak
3: Rien. J'ai rien aimé.
2: Y'a rien C'est nul le kayak, en fait
3: oui. <rire> Ah,
2: t'étais avec une mauvaise équipe Oui. Pourquoi elle était mauvaise équipe
3: Ils ont pleuré. Ah ouais ah. Oui. Et pourquoi
1: ils ont pleuré Parce qu'apparemment, ils, ils avaient peur de l'eau. J'ai pas pleuré, moi.
0: Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait pas mal de jeunes qui avaient peur de l'eau. Des jeunes comme des moins jeunes, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu leur dis ou comment tu fais pour les rassurer
1: Alors déjà, euh, les moins jeunes, ils viennent volontiers. Donc il y, y a un petit travail d'aquaphobie, de, de sensibilisation sur tout ce qui est natation. Et comment on va aborder l'apprentissage le, 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 après c'est sur les plus grands Entre 12 et 17 ans Ils n'osent pas dire Donc en fait quand on est dans le, dans le quartier Ou qu'on apprend un peu le bitume On leur dit euh, Venez on va faire des activités Et ils te disent Il oui, y a le gilet Oui il y a le gilet Et là on se rend compte Qu'ils vont réussir le passe Mais ils ne savent pas nager Et après on essaye de les embrigader Sur de la presse de la natation Parce que tout de suite ils ne vont jamais dire "Ah, Moi je ne sais pas nager Je voudrais bien apprendre Jamais de la vie Jamais ils vont dire ça Devant tous leurs potes négatif. Et ce qu'on fait depuis trois ans, c'est que, euh, on, euh, là au moment où je vous parle, avec euh, les 100, 120 gamins sur la base en activité, il y en a 170 qui se relaient sur la piscine de la Bussurine, sur de la principale natation. J'ai deux équipes. En été, c'est un simultané, mer et piscine. Et on est au cœur du 14e avec la piscine de la Bussurine. Et les mamans m'ont interpellé depuis euh, quelques années, ils me disant Obrahim, oh, tu as appris à nager à nos gamins, c'est super, merci. Euh, mais nous, on a toujours peur, on n'ira pas à la mer. Alors je me dis, ben je vais encore remonter plus loin à la source, et je vais apprendre à nager aux mamans qui ont transmis la peur à leurs enfants. Et l'année dernière on a appris à 40 mamans à nager et là on continue là tous les jeudis, samedis et dimanches sur des cours de natation aux mamans.
0: Quand on ne sait pas nager, en fait on a du mal à. Moi j'ai du mal à me rendre compte en fait, parce que c'est vrai que j'ai appris à nager très jeune et ce que je disais tout à l'heure, il y a eu les cours à l'école. Et en fait, qu'est-ce que ça bloque Finalement, euh, quand on ne sait pas nager, Ils ont on peur de se noyer. Marseille.
1: Ils ont peur de se noyer.
0: Et finalement, du coup, on ne se rapproche pas de la mer, on s'en se, est loin. Non, est loin.
1: On préfère rester en bas du bloc, en bas du, dans, dans le quartier, que, que venir à la mer. La mer, c'est proscrit. Il ne faut pas. Même la piscine, si on ne sait pas nager, euh, voilà.
0: Mais du coup, c'est clairement tout un pan du territoire auquel ces gens, en fait, finalement... Euh...
1: Tout à fait. Tout à fait, parce que même si des fois... Euh, même si on met une heure pour venir à la mer, on a une heure quoi en transport en commun. Il y en a qui, qui s'habitent à 500 ou 1000 km de la mer. qui ne peuvent pas y accéder. Et il y en a qui font 900 bornes pour venir une semaine à la plage et en profiter. Nous, on l'a, sous nos fenêtres, quasiment. Mais voilà, c est, elle est là, elle n'est pas... On est les rois, de, on boit des coups, on prend des cafés au bord de l'eau, on pique-nique. Non, il faut vivre la mer. Vivre la mer, c'est un droit. Apprendre à nager, c'est avec... comme apprendre à lire et écrire aller à droite. Quel côté on va gagner Est-ce que vous le savez À gauche. Très bien. Et donc, si on veut aller à gauche, on pagaie à... tout C'est bon Parfait. Ensuite, pour freiner, on a juste à planter la pagaie dans l'eau. OK Si vous freinez à gauche, vous allez à gauche. Si vous freinez à droite, vous allez à droite. C'est que pour avancer que c'est inversé. OK De toute façon, sur l'eau, on le... Je vous répéterai. Ensuite, vous reculer. Est-ce que quelqu'un sait comment on fait pour reculer ouais. Regardez ce qu'elle fait. T'as pas besoin de changer de sens. Il faut juste envoyer l'eau de bas. Pour reculer, toi tu pousses. Si tu veux t'éloigner d'un mur, tu le pousses le mur.
0: Il y a plein de gens en fait qui se disent non mais les sports. Euh... Enfin pourquoi aujourd'hui. Euh... Dans certains sports, c'est que une certaine catégorie de population qui y va. C'est pas pour nous. Est-ce que toi, tu, enfin, ouais, qu'est-ce que tu penses déjà de ce C'est pas pour nous. Est-ce que c'est vraiment culturel ou en fait, -ce Non, c'est pas que c'est
1: pas, pas que non, c'est pas que c'est pas culturel. C'est pas culturel parce que euh, dans cette ville, il y a beaucoup de Méditerranéens ouais. et même ceux qui sont nés de l'autre côté, sont nés au bord de la mer. Il y a de la voile, il y a du kitesurf. Du... Ce que moi je pense aujourd'hui. C'est que le c'est pas pour nous, il faut arrêter. C'était vrai il y a 10-15 ans. aujourd'hui, il y a plein de dispositifs qui font qu'ils peuvent avoir accès. Le seul hic, c'est qu'il faut un accès au plus grand nombre. Et pas une seule poignée, ouais, on a fait de la voile à 10 jeunes de, 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 des QPV, de la caillole ou de la bussurine. C'est bien, mais 10, c'est quoi Donc au plus grand nombre. Comme apprendre à nager au plus grand nombre comme derrière développer les activités nautiques où ils n'ont pas l'habitude donc le kayak, le paddle, ils connaissent maintenant on a ouvert les portes, on a, on a balisé le, le sentier donc on est bon, c'est acquis mais la voile, le foil, le kitesurf je ne sais pas, plein de, de, de choses qui marchent avec le vent Eh bien non, pour l'instant c'est encore limité donc c'est bien, il y a des initiatives il y a des choses qui se font mais ce n'est pas assez c'est pour ça que je disais, je rebondis sur ce que je disais juste avant si avec les chiots, ça peut nous donner l'opportunité de développer ce genre d'activité
0: aussi à, à, à tous, c'est bien. Oui, parce qu'en fait, finalement, ce truc de « c'est pas pour nous », on aurait pu te le dire aussi avec le kayak.
1: Bien sûr. Et, et finalement, je l'ai développé. développé. C'est presque la mer et ses activités, c'est pas pour nous. Non, non, trop facile. Mais il faut remonter à la source. On apprend d'abord à nager mm -hmm. et on pratique ensuite. Mm -hmm. Et on peut tout pratiquer. Ce que j'inculque aux jeunes, c'est que n'importe quel Marseillais qui se trouve dans le 12e, dans le 8e, dans le 16e, il est chez lui à Marseille. Il faut arrêter ces clivages. Et il ne faut pas que ça se ressente que quand on est tous au stade, derrière la même équipe. Il faut que ça se ressente dans la vie de tous les jours. On est tous Marseillais. Et si on est tous ensemble, comme au stade, je pense qu'on peut, peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire de la ville ce qu'on veut qu'elle devienne.
0: vous pouvez tous profiter de son littoral de la même manière
1: Complètement. Complètement. C'est le seul endroit qui reste encore gratuit. C'est vrai. C'est vrai. Et ouais, comme l'air qu'on respire aujourd'hui. Donc, euh, profitons-en demain, on ne sait pas.
2: Pourquoi ces inégalités d'accès persistent on pourrait justement croire que les activités de pleine nature font partie des activités physiques les plus accessibles, car comme on le lit souvent sur les réseaux sociaux, dehors, c'est gratuit. Pour comprendre ces mécanismes invisibles et dépasser le trop facile argument de la barrière économique, il nous a semblé évident de solliciter les connaissances d'un spécialiste du sport et des pratiques en pleine nature. Johan Reck est enseignant-chercheur en STAPS et sociologue, il va nous aider à comprendre quelles sont les dynamiques de classe qui déterminent nos pratiques sportives. Bonjour Johan. Dans le milieu du sport, on entend souvent l'expression « sport pour tous », comme si nous étions tous égaux face aux différentes pratiques. Qu'est-ce qu'on entend par
3: là La notion de sport pour tous, elle a été pas mal popularisée ces, ces, ces dernières années. Euh, elle est utilisée de façon un peu indistincte, hein, que ce soit par les pouvoirs publics, par les, par les élus... Par certains consultants, euh, et puis également par le mouvement, le mouvement sportif. Hein, les fédérations se revendiquent un petit peu de, ce, de cette, cette notion-là, ou en tout cas la, la, la mobilise. En tant que sociologue, euh, je pense que c'est une notion qu'il faut prendre avec un petit peu de, de, de pincette, en tout cas avoir un petit peu de recul par rapport à cette, euh, par rapport à cette notion, parce qu'effectivement c'est une notion qui euh, euh, risque de, de gommer en fait, les, les inégalités sociales, euh, qui, qui existe en fait autour du, du, du sport et euh, le, le sport pour tous ça peut être un, une belle ambition une belle une belle idée mais en fait quand on regarde un petit peu les les statistiques et la réalité de la pratique sportive euh, le, le sport pour tous euh, n'existe pas c'est-à-dire qu'il y a des inégalités d'accès de, à la pratique sportive des inégalités dans les pratiques sportives en termes d'accès à tel ou tel type telle ou telle forme de pratique euh, sportive. Donc euh, le sport pour tous, ça peut être une ambition, ça peut être un, un, un projet, mais euh, on, en est encore, euh, on en est encore loin dans la, dans, dans la réalité. Est-ce que la sociologie
2: s'intéresse aux pratiques sportives et plus particulièrement aux pratiques de pleine nature euh, Les premiers
3: travaux des, des sociologues, je pense notamment à, à Christian, Christian Possiello, hein, qui, euh, qui s'intéresse à ses activités dans les années 80-90, euh, très vite, euh, les sociologues mettent en évidence qu'il existe des inégalités d'accès aux sports de nature et qu'effectivement, les, les sports de nature sont plutôt euh, l'apanage euh, de classes sociales privilégiées ou en tout cas de, de gens qui ont un, un certain capital euh, culturel plutôt euh, plutôt élevé. Donc, euh, ça s'explique de différentes euh, de différentes façons en fait. Euh, les, euh, les les sports de nature sont des activités qui euh, engagent l'individu d'un point de vue de son engagement corporel de façon assez euh, assez spécifique. Il y a la question de l'équipement sportif aussi hein, qui, euh, qui joue. On sait que les activités de sport de nature euh, sont aussi des activités qui demandent euh, un certain appareillage, euh, la mobilisation de certaines technologies, euh, d'équipements sportifs spécifiques... Euh, dont il faut soit apprendre à se servir, soit, euh, soit il faut les acheter et peuvent parfois être chers. Et puis, il y a un autre aspect qui est l'aspect, euh, je pense, socialisation dans, dans l'activité, c'est-à-dire que les, les sports de nature, c'est des activités qui euh, nécessitent un apprentissage euh, spécifique, euh, particulier, parfois plus ou moins long, et qui demandent en fait, euh, d'avoir des connaissances euh, un peu poussées, que ce soit en météorologie, en orientation en connaissance du milieu spécifique, que ce soit nautique, à la montagne ou autre. Et en fait, on se rend compte dans les études qui ont été faites que les catégories ou les classes sociales les plus privilégiées sont celles qui ont, dans leur socialisation, justement appris euh, euh, grâce à leurs parents, grâce au milieu dans lequel ils évoluent, leurs amis ou grâce à, euh, à l'école dans laquelle ils sont allés, euh, qu'ils ont en fait appris euh, les, les codes, qu'ils ont découvert en fait ce, ce milieu par ce, par ce biais de, de, de socialisation, ce qui ne va pas être le, le cas euh, par exemple des classes populaires qui ont parfois un rapport assez éloigné, euh, assez lointain en fait au, au, au milieu naturel. Est-ce que tu as des exemples Par exemple, le, le, le fait de savoir euh, s'orienter, de savoir lire une, une carte. Euh, on sait que très clairement, il y a des inégalités en la, en la matière. Les gens qui ont un bagage culturel euh, important, qui ont fait des, des études, etc., ont plus de chances de savoir lire une carte, de savoir utiliser un, un, un GPS. Donc euh, très, très clairement, euh, les classes populaires ont par exemple moins de chances d'aller dans le milieu naturel euh, quand il y a moins de, moins de balisage ou euh, quand il est plus difficile d'accès, etc. Tout simplement parce qu'ils euh, n'ont pas forcément les, les codes en matière d'orientation, en matière de lecture euh, du, du, du milieu. Et sur la question du rapport au corps, de quoi on parle exactement en termes de rapport au corps, euh, ben ça c'est un petit peu plus général en fait au, au, au sport de nature. Euh, ça, des travaux de Possiello l'ont bien l ont, l ont bien montré en reprenant un peu les, les, les travaux de, de, de Bourdieu. Les classes euh, les classes privilégiées vont euh, les classes populaires pardon vont plutôt euh, privilégier en fait des euh, des sports de, de contact, des sports euh, où il y a un, un rapport au corps. Euh, important, plus euh, éventuellement plus viril, euh, qui impacte le, le, le corps, etc., euh, au détriment euh, de de sport où euh, l'engagement il est moins euh, moins direct, euh, euh, moins moins évident, etc. Ces sports de combat, ça va être euh, des sports euh, collectifs comme euh, par exemple le le, le, le rugby, euh, mais aussi certains euh, certains sports collectifs dans lesquels il y a, il y a, il y a on va parler plutôt de sports de contact en fait où il va y avoir du, du contact et de l'engagement euh, corporel assez euh, assez fort. J'essaie de, de, de montrer que dans les classements sociaux que nous opérons, quand nous mettons une cravate, nous mettons pas une cravate, quand nous
1: euh, mettons une cravate à poids, une cravate unie, quand nous achetons un, une Mercedes ou une de chevaux, quand nous faisons du, du, du yoga ou, ou du rugby, euh, euh, etc. Tous les choix que nous faisons qui ordinairement sont, sont, sont imputés au, au goût et aux couleurs, enfin ce sont ces choses qu'on impute au fond à la nature. En fait, je pense que ces, tous ces choix ont leur principe dans euh, la société et dépendent euh, d'une part de notre, for de notre formation, notre de, de notre
3: éducation, de l'ancienneté de notre éducation, de notre milieu, de notre capital scolaire, oui. etc. Oui. Une, des une autre particularité des sports de nature, c'est que en fait, souvent on pratique en dehors des clubs, c'est-à-dire que les gens pratiquent euh, de façon non fédérée. Cette, cette socialisation qui, qui va se faire en dehors des, des clubs, elle va se faire au désavantage en fait, des, classes, euh, des, des classes populaires, parce qu'elles euh, ne vont pas avoir forcément le réseau de, de connaissances suffisant pour euh, les initier à tel ou tel... Euh, à telle ou telle pratique, de sport de nature ou à telle ou telle euh, activité. Alors qu'en fait, les sports plus classiques, ce qu'on appelle parfois les sports de, de, de base, hein, athlétisme, foot, sport collectif, etc., euh, eux se font euh, quasi systématiquement dans des, dans des clubs. Donc la socialisation elle est, plus, euh, elle est plus évidente et il peut y avoir un accompagnement qui va être fait pour, pour euh, des personnes issues de, de, de classes populaires.
2: Johan, tu as réalisé une étude sur l'accès aux espaces de nature
3: en fonction de l'origine sociale. Est-ce que tu peux nous en parler C'est une étude que j'avais réalisée à Grenoble et je voulais voir un petit peu comment la population grenobloise s'emparait des des espaces euh, naturels euh, qui sont à, à proximité, puisque euh, Grenoble, c'est une, une cuvette, et en fait, euh, à moins d'une demi-heure de, 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 de voiture, voire moins, on a très vite accès à trois, à trois massifs en fait, importants qui sont assez appropriés au sport de nature, euh, le massif de la Chartreuse, le massif du Vercors et, et celui de Beldon. J'avais mis en, en évidence, de façon un petit peu contre-intuitive, le fait que euh, les, les gens qui... Euh, habitaient euh, finalement euh, en euh, en appartements euh, etc étaient euh, finalement ceux qui euh, allaient le moins à l'extérieur de la ville dans les espaces périurbains sortaient le moins en fait de la, de, de la ville alors que ceux qui bénéficiaient euh, déjà euh, d'un jardin ou d'un extérieur euh, et qui, en plus, avaient en général euh, ceux qui avaient à la fois un revenu euh, supérieur et qui appartenaient euh, plutôt à des, à des classes supérieures, euh, étaient en fait ceux qui étaient euh, hyper mobiles, euh, que ce soit pour le travail, mais euh, aussi pour leurs euh, leur loisirs. Donc, on, a, on avait mis en évidence une sorte d'hyper mobilité euh, de gens qui se déplacent beaucoup, que ce soit pour le travail, mais aussi pour leurs loisirs sportifs, et qui vont en fait surinvestir les espaces euh, périurbains, alors qu'à l'inverse. Euh, les, les, les classes les plus populaires, qui sont celles qui sont en général les moins bien logées, euh, vont moins en fait utiliser euh, ces, euh, ces espaces naturels de, de proximité. Euh, quand on n'est pas habitué en fait depuis euh, tout petit à à se perdre dans une forêt ou à apprécier en fait certains certains types de, de, de paysages ou qu'on n'a pas l'habitude de marcher dans la neige, etc. Eh et bien, en, en grandissant, on ne développe pas cette cette habitude-là, cette, 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 habitude cette, cette envie-là en fait. Et puis après, il y a tout simplement des, aussi des, des difficultés pour se déplacer, un hein, problème d'accès à, à une voiture le coût de l'énergie, etc., etc. Les, On a toujours l'impression que les, les loisirs de, de nature, en fait, euh, peuvent être, euh, sont assez libres et sont assez euh, peu onéreux. Alors qu'en fait, c'est pas le, c est, c est pas le cas. Pratiquer des sports de nature, même, même simple, euh, ça, ça représente un certain, un certain, coût, un petit investissement que euh, certaines classes populaires ne peuvent pas se, ne peuvent pas se permettre, tout simplement.
2: Concrètement, quels sont les leviers d'action qui nous permettraient de gommer les inégalités face aux pratiques de pleine nature
3: À mon avis, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs leviers. Je pense qu'il ne faut pas négliger le, 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 le levier de l'école. À l'école primaire, il y a des... Et des, in des initiatives qui peuvent être intéressantes. Euh, je pense par exemple euh, à tout ce qui relève des, des aires marines éducatives euh, ou des, des aires protégées éducatives ou, euh, et dans lesquelles on peut coupler à la fois euh, de l'activité physique avec de la découverte de, de l'environnement. Je pense que dans le secondaire, euh, en EPS, euh, à mon avis... Un des leviers, ce serait de, de renforcer en fait la, la pratique sportive, mais vraiment en milieu naturel. Parce qu'une des tendances, c'est que les, les sports de nature se sont un petit peu euh, aseptisés ou urbanisés, notamment pour des questions de sécurité. Un exemple simple, maintenant ça devient très compliqué de pratiquer l'escalade en, en extérieur quand on est dans le, dans, dans le secondaire. Il y a toute une logistique à mettre en place parce qu'il faut... Euh, prendre le bus, euh, avoir du matériel, des casques, euh, etc. Donc, en fait, c'est très compliqué de pouvoir emmener, euh, même quand on a des sites à proximité des, des élèves euh, en milieu naturel, alors qu'on va se reporter plus facilement sur euh, des gymnases et donc pratiquer sous des structures artificielles d'escalade. De, et ça, c'est un petit peu dommage qu'on mette pas suffisamment de, de, de moyens pour euh, faire découvrir en fait aux, aux élèves le, le, la pratique vraiment en extérieur, parce que en fait, là, beaucoup le L'école aurait un, un, un vrai rôle éducatif pour faire découvrir des, des espaces, des lieux de pratique et des formes de pratique à des jeunes qui euh, n'en ont pas la possibilité euh, quand ils restent en fait, dans, leur, dans, leur propre, dans leur propre milieu. Quoi. Tu dis que la randonnée, par exemple, c'est démocratisé. C'est une bonne nouvelle Oui, en fait, souvent, on, on confond massification et, et, et démocratisation. Euh, en fait, ce n'est pas parce qu'il y a plus de pratiquants de, de sport de nature qu'il y a nécessairement une démocratisation des, des, des sports de nature. C'est souvent un, un petit raccourci qui est, qui est, qui est, qui est fait. Pour qu'il y ait véritablement de démocratisation, il faut qu'on soit en capacité de, de prouver euh, qu'il y a des nouvelle catégorie sociale qui ça euh, à ce type de d'activité ce qui n'est pas forcément le 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 cas. Alors tout à l'heure je prenais l'exemple de la de la randonnée pédestre, là on voit en fait que euh, pour les activités de de marche ou de de randonnée, euh, il y a des il y a des types de pratiquants qu'on ne, ne voyait pas il y a 20 ans et qui petit à petit se mettent à ce type de d'activité. Donc là on on voit une trajectoire qui commence à être celle d'une démocratisation, mais il y a quand même un grand nombre de, de sports de nature, si on prend le ski de randonnée, si on prend l'escalade, etc., etc., à la voile ou, ou, ou autre, qui même si on a un nombre de pratiquants importants, ne sont pas des, des pratiques qui sont démocratisées pour, pour autant. Quoi. Johan, est-ce que pour toi le sport, c'est politique le sport est, est, est politique euh, par, sa, par sa nature, par sa, par sa fonction, et puis parce que c'est aussi un, un, un enjeu pour les, les pouvoirs publics de justement de le, de le gérer, de le développer. Et à mon sens, d'essayer de, de gommer les inégalités euh, sociales d'accès, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'essayer de nier les inégalités en matière. Par exemple, de, de, de sport de nature, elles, elles existent, c'est un fait. Maintenant, euh, considérer le sport comme politique, c'est justement euh, mettre en place euh, des politiques publiques qui euh, facilitent l'accès à tel ou tel type de, de pratique, euh, permettent la découverte du, du milieu naturel, permettent aussi un... un un épanouissement, euh, permettre une forme d'émancipation par la pratique de telle, ou telle, euh, de telle ou telle activité sportive de nature. Et donc ça, ça fait partie du rôle, à mon sens, des, des politiques publiques d'encadrer, de, de donner des, des moyens et de trouver des, des solutions, en fait, pour permettre cette, justement cette démocratisation.
0: tu mets du coup énormément d'énergie, ça fait 25 ans que es ça là. Ça fait
1: beaucoup, ça fait beaucoup d'énergie.
0: Moi, toute ma famille mange, dort et, <rire> et, 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 et se lève grand bleu. De retour, sur la base nautique de Corbière, à l'Estac, avec Brahim Timrecht. Mais nous, quand on est des gamins, on a l'impression que bah, c'est à l'école qu'on a appris à nager et que c'était en fait, limite obligatoire. C'est à en fait. la enfin, plupart du temps, c'est à l'école. Euh,
1: savoir nager, c'est comme savoir lire écrire. Vous avez remarqué ouais. que il y a l'éducation physique, donc le sport en, 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 en classe, um, avec les écoles, que ce soit primaire ou au primaire, s'ils font une heure et demie de sport par semaine, c'est le prof qui l'inculque. Et au collège, ils ont trois heures, je crois, ou quatre heures. Pareil pour le lycée. Mais jamais de la natation. La natation, c'est pas considéré comme on va faire du sport. Non, c'est considéré comme un module d'apprentissage au même titre que savoir lire, écrire et compter. C'est la, la même chose. Et tout ça, ça doit être euh, acquis avant d'entrer en sixième. Donc, quand on commence à manquer de piscine, ça commence à être compliqué. Quand on commence à manquer d'infrastructures, eh ça veut dire que tous les, les, les minots à Marseille ne, ne vont pas pouvoir savoir nager. Après, ceux qui ont un peu de, 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 de fric, ils vont payer des cours particuliers à leurs enfants. Et les autres, eh s'il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de piscine. Moi, mon fils, lui, là, il est maître nageur aujourd'hui. Il a, il a fait, je crois, trois semaines, quatre semaines de piscine, une fois par jour. Une heure par semaine, voilà, il a fait une heure. Ça ne lui a rien servi, il hein. savait déjà nager, je lui ai appris. Et les trois autres, je leur ai appris à la mer. Il n'y avait pas de module piscine à, à l'école. Il n'y en avait pas. Ouais, c'est désolant parce que c'est fun euh, la piscine avec sa classe et tout. moi ouais, c'est pas mal. Je, je l'ai vécu, mais on était beaucoup, on était trop, on ne pouvait pas apprendre. On était trop. Les communes n'ont pas vocation à faire du business, à faire de, du pognon, quoi. Sauf avec le tourisme. Mais euh, une piscine, ça coûte des sous, c'est vrai. Ce pas rentable, mais ce n'est pas fait pour être rentable. Voilà, c'est un service public. À un moment donné, voilà, c'est des sous des impôts, des sous de l'État. Donc euh, là, euh, ça en train de s'améliorer. J'espère que ça va continuer et, et qu'ils qu vont aller jusqu'au bout. Parce qu'il nous faut des piscines impérativement. On n'en a pas assez. Je comprends même pas pourquoi elles ont fermé.
0: D'après le rapport annuel de la Cour des Comptes de 2018, la moitié des équipements aquatiques publics de France ont été construits avant 1977, lors de la mise en œuvre du plan 1000 piscines. Des équipements aujourd'hui vétustes et extrêmement coûteux à rénover, qui ont conduit à la fermeture de nombreux bassins. À Marseille, par exemple, en 10 ans, la moitié des piscines ont fermé, et aucune n'a été construite depuis. Si le gouvernement a fait du savoir nager une priorité nationale, d'après les chiffres de la Fédération française de natation, il manquerait encore entre 200 et 500 bassins pour mailler le territoire français. C'est ma ville,
1: hein, je l'aime, je suis fan. Hein. Mais. J'aime pas quand on le dit. Euh, Marseille, c'est la misère au soleil. J'aime pas parce que quelque part, c'est un peu vrai. Alors maintenant, le constat est posé. Qu'est-ce qu'on fait pour inverser la tendance c'est tout. C'est pareil. Si on s'y met tous, on peut. Il y a d'autres villes qui ont réussi. Pourquoi pas nous Pourquoi pas nous On a une jeunesse de fous, on a... Donc oui, voilà, si on s'y met tous, je pense que... C'est ce que je disais il y a, il y a un mois, quand le président est venue au gymnase de la Busserine, et j'avais pris la parole. Je n'avais pas parlé, parlé de tout, parce que c'est vrai, c'est triste. Il y avait le, le, les mamans qui pleuraient, qui avaient perdu leurs enfants dans, 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 dans des conditions atroces et elles sont en souffrance, elles sont tristes, en colère, elles souffrent. Et moi, quand j'ai à le président, j'ai dit, mais tout ça, on ne peut pas passer à côté. Il n'y a pas de débat, parce que c'est la réalité. Et je dis par contre, il y a une autre réalité. C'est qu'aujourd'hui en France, la première cause de mortalité des moins de 15 ans, c'est la noyade. Voilà. Et pour apprendre aux enfants à nager, il nous faut des maîtres nageurs et des piscines. Et pour former des maîtres nageurs, il nous faut des piscines. Voilà, et je pense, Monsieur le Président, comme ça, je me dis, si région, le département, la métropole, l'État et la ville, si on se met tous ensemble, mais déjà qu'on a la plus belle ville du monde, et là tout le monde s'est mis à, tout le monde s'est marré. Et je suis objectif quand je dis ça. Je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Tu ça, c'est ça, c'est le même refrain. Ensemble, ensemble.
0: Enfant des quartiers nord de Marseille, Brahim a fait du sport pour tous un objectif de vie et tente avec le Grand Bleu de gommer les injustices. Car on l'a vu, ces inégalités d'accès ont des répercussions bien plus profondes que la pratique ou non d'un sport. À Marseille, ne pas savoir nager, c'est être privé d'une partie de son territoire et des disciplines nautiques qui y sont liées. Mais on peut également parler du vélo à Paris, dont on fait souvent la promotion, symbole d'un mode de transport doux et efficace, alors que nombreuses sont les personnes qui n'ont pas eu les cours de PS ou la structure familiale pour leur apprendre à pédaler. Le sport pour tous est une noble ambition, mais aujourd'hui c'est tout ce qu'elle est. Une ambition. Heureusement, on peut compter sur la sociologie pour comprendre, expliquer et trouver des leviers d'action pour démocratiser et non massifier l'accès à ces pratiques. Comme l'a fait pour nous Johan Reck avec les sports de plein air.
2: Faire de la France une nation sportive. Ce sont les mots prononcés par Emmanuel Macron en 2021. Une promesse intéressante, mais qui peine encore à s'incarner à quelques mois des Jeux. Si l'école manque de moyens, ce sont souvent les assos qui prennent le relais et dont le travail repose bien souvent sur le bénévolat. Ce tissu associatif assume en réalité une mission de service public. Et si des programmes nationaux permettent de les soutenir, on se demande si cela est bien suffisant. Le sport pour tous est un joli mantra on aimerait plutôt que ce soit une politique publique, à la hauteur des enjeux. Quant à nous, pratiquants et gens du milieu de l'outdoor, il est désormais urgent de faire place à des personnes issues des milieux populaires lors de nos événements, dans nos médias, sur nos comptes Instagram et dans nos podcasts. Il est de notre responsabilité de donner la parole et une légitimité à de nouveaux rôles modèles. Et lors de sorties entre amis, l'entre-soi qui aujourd'hui nous met à l'aise devrait nous gêner demain. Merci d'avoir écouté cet épisode de Vent Debout. Merci à Brahim Timrich pour son accueil dans l'effervescence de l'été. Vous pouvez suivre les activités du Grand Bleu sur la page Instagram de l'association. Merci à Johan Rec de nous avoir éclairé sur les mécanismes invisibles qui déterminent nos pratiques sportives. Et merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous écouter et de partager nos épisodes de podcast. Vous pouvez nous retrouver et vous abonner sur vos plateformes préférées. Et sur notre site internet vendeboutpodcast.fr, vous retrouvez les articles, les entretiens, les événements et les photos de nos enregistrements. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles pour faciliter la découverte du podcast.
0: Vous pouvez aussi retrouver dans le journal de bord de l'épisode les ressources et liens qui ont été mentionnés tout au long de cette émission. Et enfin, merci à notre partenaire, l'IGN sans qui Vendebout n'aurait pu voir le jour. L'IGN est le service public de la cartographie, sa mission Montrer les changements rapides du territoire liés aux activités humaines. Toutes ces cartes sont accessibles à toutes et à tous en ligne sur geoportail.fr et depuis 2021, la majorité de ces données sont gratuites. Vend debout, c'est chaque mois l'émission qui vous emmène en immersion pour repenser nos pratiques sportives. Parce que le sport aussi, c'est politique.